0: Hallo Steffen. Hallo Stefan. Ja, wir machen mal wieder eine Folge damals TM. Wir sitzen im Soundlab der Seabase... Und bevor wir gleich eine Stunde über Autos und ähm, Automobilität reden, machen wir mal so 10 Minuten Metatalk, dachte ich. Das Jahr ist ja nun rum. Es gibt so ein Jahr lang damals TM. Wir haben, glaube ich, 18 Folgen draußen oder so
1: ähnlich. Ja, du warst fleißig in dem ganzen Jahr.
0: Ja, also der Plan war ja eigentlich monatlich ein, aber mindestens 10 pro Jahr. Also es ist eigentlich haben wir den Plan mal wieder übererfüllt hier.
1: Ja. Und es gibt ungesendetes Material. Mhm. Also du warst sehr, sehr fleißig. Äh. Mhm. Damals TM, wie viel hast du so noch auf Lager ungefähr? Kann ich gar nicht sagen, also je nachdem,
0: wie man es wie jetzt zusammenbastelt, so drei, vier Folgen vielleicht so. Ja, also 2016 kommt noch einiges von Damals TM. 2016 kommt einiges, das ist auch unser Plan heute, also unter anderem werden wir uns 2016 mal der Frage Mobilität damals nähern. Wir haben ja in diversen Folgen schon über die Eisenbahn ein bisschen erzählt, eine richtige Eisenbahnfolge hat es auch noch nicht gegeben, da suche ich auch noch so den richtigen Gesprächspartner für. Denn das damals TM-Moment ist ja nicht so sehr ein Thema für die sogenannten Pufferküsse. also die Leute, die so jeden, jeden äh, Bahnwagen so an seiner Registriernummer erkennen. Sondern Es geht ja ein bisschen auch um das kulturelle Phänomen Mobilität und was das verändert hat. Und äh, Automobilität hat ja auch viel verändert und wie das eigentlich kam, das wollen wir mal ein bisschen beleuchten und ähm, dann kommt auch wahrscheinlich schon Anfang des Jahres die erste Folge zum Thema Automobilität, die recht speziell ist. Mehr wird noch nicht verraten. So.
1: Ein spezielles Thema der Automobilität.
0: Genau. Mhm. Ich halte dich ja gerade von der Arbeit ab, nicht wahr? Du, du arbeitest gerade an deinem
1: Informatikstudium. Ja, eigentlich müsste ich jetzt in meinem Zimmer sitzen und eine Seminararbeit schreiben. Mhm. Aber man muss sich ja auch für die wichtigen Dinge des Lebens einsetzen. Ich wollte gerade sagen, ansetzen.
0: rückblickend äh, kann ich nur sagen, ich habe... Selten so viel unnützen Angstschweiß vergossen wie auf der Universität. Also im Nachhinein ist das alles lächerlich. Aber wenn man in einer Situation ist und die Deadline rückt näher und man muss abgeben, das ist natürlich eine besondere Form von Stress, das sehe ich
1: ein. Ja, ich werde einfach sagen, tut mir leid, ich muss den Podcast aufnehmen. Gute Idee. Ja, vielleicht nützt das ja irgendwie. Das, das wird bestimmt gut kommen. Also, die,
0: unsere, unsere Spezialpodcast, die Reihe werden wir auch fortsetzen zum Thema Mathematik im Funk sozusagen, mathematische Probleme verbal äh, besprochen. Ähm, die werden wir auch fortsetzen, denn die Folgen sind ja ungeheuer beliebt. Also, unsere Überblicksfolge über Logistik und über lineare Programmierung sprengen ja alle Hörerzahlen. Also, ja, ich
1: habe da noch gar nicht reingesehen in die Statistik, ist das so?
0: Ja, 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 ja. Es sind also eindeutig die Rekordfolgen, aber komischerweise auch, dass etwas. Äh, den zeitlichen Rahmen sprengende Thema äh, Goethe-Zeit so, also so späte 1700er, frühe 1800er. Die hat mir sehr gefallen, die du da mit Luis aufgenommen ja, hast. Ja, im Nachhinein, also das, 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 in seinem Ruderverein da draußen am Mögelsee irgendwie aufgenommen. Hm. Das ist wirklich äh,
1: ein, ein, eine, eine, eine total gute Folge geworden, völlig unbeabsichtigt quasi. Hm. Also was was er bei uns gesprengt hat, bei uns bei 400, mhm. Mhm. was wir mit damals TM rausgebracht haben, war ja die, die Suppen, die mhm. eintopf -Folge. Ja. Und die, die ist beliebt? Die ist beliebt in, in Relation gesehen. Okay, na, die ist nicht ganz so, also
0: die habe ich ja auch publiziert logischerweise, die ist ja auch sehr lang. Nicht? Ja. Also, äh, liebe Hörer, ähm, das ist auch so ein Phänomen übrigens. Damals TM ist ja... Kein so, aus naheliegenden Gründen, kein so ein Aktualitätsding, wo man im Grunde die letzten zwei, drei Folgen hört und dann ist gut, sondern die können ja alle für sich stehen, die kann man auch, außer diejenigen, die nochmal intern nummeriert sind, also natürlich sollte man Geld 1 vor Geld 2 hören, ja und Geld 3 wird es nächstes Jahr auch geben, also die kann man ja insgesamt mal hören, das machen auch viele Leute, also je, jeden Tag laden sich zig Leute, also nicht super viele, aber immer zweistellig Leute, fast alle Folgen nochmal runter. Aha. Also äh, offensichtlich gibt es immer wieder neue Hörer, die dann nach hinten hingucken, was ist denn da so und das kann man auch nur empfehlen. Und das ist ja auch das langfristige Ziel dieses Podcasts, also so irgendwie so bei 100 Folgen mal so das damals TM-Thema mal so beleuchtet zu haben und das dann so solitär irgendwo ins Internet zu stellen, wo es immer gefunden wird. So.
1: Ja, dein Podcasts werden ja auch noch in 500 Jahren gehört.
0: Ja, und das ist gar nicht so einfach. Man denke an das Speichermedienproblem -Speicher und wenn halt keiner mehr da ist, der das so als Mensch kuratiert. Also ich muss hoffen, dass das Thema Artificial Superintelligence bis dahin so weit ist, dass
1: ich einer solchen meinen Podcast übergeben kann und die macht dann schon. So, irgendein Bot wird es da bestimmt geben, der irgendeinen so Podcast-Bot, ja. der dann regelmäßig Podcasts irgendwo speichert
0: Also wenn man den zuständigen Leuten glauben kann, dann gibt es bis dahin künstliche Intelligenzen, die viel intelligenter sind als wir. Kann natürlich sein, dass wir, dass wir dann überflüssig werden und kein Mensch mehr da ist, der es hören kann. Dann hören also irgendwelche AIs meinen Podcast.
1: Na, die müssen auch wissen, wie damals so wie Optimierung, das kam. wie die dummen Menschen damals Optimierung Genau, hatten. diese völlig sinnlose Spezies, mhm. die früher
0: diesen Planeten überbevölkerte. Ja, das könnte wirklich sein. Also, man weiß nicht, kann passieren. Also, googelt mal, nicht? ASI, Artificial Super Intelligence, ist jetzt, Ende 2015, also der ganz heiße Scheiß für sowohl Dystopiker wie auch Tech-Freaks, wie auch Leute, die sonst irgendwie sich mit künstlicher Intelligenz oder KI beschäftigen.
1: Da werden doch sicherlich auch welche rumlaufen auf dem, auf dem CCC. Auf dem Kongress? Ja,
0: ja, ja, ja. auf dem 32C3, den 32. Chaos Communication Congress in Hamburg zwischen den Jahren ab dem 27. Dezember. Da wird natürlich damals TM auch sein. Ähm, einer, mit dem ich da einen Podcast aufnehmen wollte, äh, kann nicht kommen, weil er es äh, verpeilt hat, sich rechtzeitig eine Karte zu kaufen. Da habe ich dann auch nur gedacht, ja, das kann man dann wohl nicht unter Pech buchen. Mhm. Ja.
1: Das, äh, das weiß man doch eigentlich schon Jahre vorher. Ja,
0: sollte man denken, aber... Es wird auf dem Kongress auch ein Sendezentrum geben, sendezentrum.de. Da kann man dann auch alles, was auf diesem Kongress so äh, produziert wird äh, und äh, des Publizierens oder gar Live-Publizierens wert ist, äh, sicherlich runterladen und angucken und anhören und so weiter. Also da wird einiges passieren. Ähm, und äh, ich bin auch mit meinem Kollegen Philipp, Philipp Anse vom Sender da. Der Sender.org ist ja auch so ein Projekt, wo ich mich äh, engagiere und wir wollen auch da mal gucken. Dass wir äh, mit dem Produzieren unserer sozusagen Probenummern und ganzen Nullnummern für alle Kanäle weiterkommen. So, da sind wir gerade fleißig dabei.
1: Ja, ich habe schon bei Twitter verfolgt. Bei Twitter auf jeden Fall. Ja,
0: ja, der Sender hat auch einen Twitter-Account Sender, aber der wird zurzeit noch nicht so richtig bespielt, weil es gibt noch nicht so viel zu sehen. Wir müssen erstmal ein bisschen was, bisschen was zum Angucken so machen und äh, ja, dann bin ich mal gespannt. Also äh, wie das so als armer kleiner Audiopodcaster beim großen, großen neuen Medium. Internetsender so ist. Also der Sender sendet ja nicht, sondern der sendert. Der sendert. Der sendert, genau, weil man ja nicht nur Audio und Video, sondern dies und noch viel mehr dazu auf einmal machen will.
1: Ach, das, das wird schon, das wird schon Podcaster werden, die Macht übernehmen.
0: Ja, also wir wollen ja auch den Podcast-Spirit in äh, sozusagen die nächste technische Generation übernehmen, irgendwie. Und äh, Leute dafür begeistern und halt eben so ein ja, natürlich ein Nischenprodukt machen, aber wir dachten schon so an, was ich so 20.000, 30 30.000 Hörer so initial. Müssen wir erstmal schaffen. Aber das, wir werden das schon hinkriegen. Ich meine, wenn selbst ein paar tausend Leute diesen kleinen Podcast hier hören, dann werden ja wohl zehnmal so viele Leute den Sender hören oder sehen oder überhaupt wollen. So.
1: Oder selber sendern. Oder selber sendern, ja. Anderes Thema.
0: Ja, 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 ganz anderes Thema. Bin mal, bin mal sehr gespannt. Ja, ähm, also damals TM wird es weitergeben natürlich und äh, weiterhin auch so im Monatsrhythmus so immer so um den Monatswechsel herum plus minus paar Tage hat sich auch so bewährt, weil Leute sich ein bisschen drauf einstellen so, natürlich gibt es die Hörer, die immer mehr Sendungen wollen oder manche wollen immer längere oder was auch ich, was auch immer aber sie scheinen alle so ganz zufrieden zu sein die Frequenz des Feedbacks über unsere hörer adresse also at damals-tm-podcast.de die Frequenz ist nicht sehr hoch, aber die Leute sind so ganz, ganz okay. Es, Im Moment scheint auch das äh, Feed- und Download- und Anhörproblem für äh, Apple-Mobil-User gelöst. Lange, ja, ja. lange Zeit konnte man ja mit der Original-Podcast-App von Apple auf einem modernen iPhone aus irgendwelchen Gründen damals tm zwar runterladen, aber dann nicht anhören und niemand wusste so recht, warum. Also die Anpassungen, die wir da letztens gemacht haben, haben anscheinend... Ob es die, die waren oder ob Apple irgendwas gefixt hat, weiß man nicht, also liebe Hörer, wann auch immer ihr irgendwas nicht richtig hören, downloaden, sonst wie kommt, erzählt es uns über Twitter oder per E-Mail und äh, probiert einfach mal einen anderen Podcatcher, ein anderes Programm aus, äh, mit irgendwas geht es in der Regel. Mhm. Also, es, also es ist halt so divers, diese Podcaster-Welt, dass man einfach nichts produzieren kann, was sozusagen auf jeder Hard- und Software-Kombo zuverlässig funktioniert, das scheint nicht zu gehen irgendwie. Mhm.
1: Ja, ich bin auch gerade am Gucken nach einem neuen Podcatcher unter Android, weil mhm. der Podkicker, also Flatter hat ja das System gewechselt anscheinend oder geändert mhm. und seitdem kommt der Podkicker damit nicht mehr zurecht und jetzt bin ich mal am Gucken, was es dann noch so gibt.
0: Ja, Flatter, also Flatter.com ist so ein schwedischer Dienst, wo man den Podcastern seines Vertrauens ein paar Cent in den Hut werfen kann. Mhm. Geht da mal hin und macht das ruhig, aber das, äh, die Zusammenarbeit, die APIs sind da im Moment wohl gerade nicht so
1: zuverlässig. Also ich benutze hier Antennapod. Den habe ich mir gestern geholt mhm. und wollte heute meinen Flatter-Account damit connecten, aber es ging nicht. Mhm. Da kam dann ein Error. Also ich werde nachher nochmal mhm. den Antenna-Pod-Support mal anschreiben.
0: Ja, viel Vergnügen. Die haben, glaube ich, unbedingt sehr viel Lust. AntennaPod ist ja von einem Entwickler mal gemacht worden und jetzt von einem sozusagen Open-Source-Gratis-Team übernommen worden. Und die ändern wohl gerade sehr viel. Zurzeit ist es so, dass Flattern unter AntennaPod auf meinem uralten Nexus 7-Tablet geht und auf meinem recht modernen äh, Motorola Moto Android nicht. Ähm, who knows? Eine Weile lang konnte ich auch mal auf dem Telefon nur MP3-Files äh, äh, abspielen, aber nicht M4a. Jetzt geht's wieder. Also... Ich denke, es ist ein Problem von diversen Bibliotheken und, und äh, da tut sich eben viel in dieser Szene. Es gibt halt nicht so den Standard, wo alles geht. Also damals TM versucht ja schon, plain MP3 auszuwerfen und möglichst einfache Feeds und so weiter. Und für, für den, der sicher gehen will, gibt es auf unserer Homepage damals-tm-podcast.de auch eine Downloadseite, wo man ganz oldschool per Rechtsklick äh, speichern unter sich ein MP3-File runterladen kann und damit machen, was man will. Ja, dann fangen wir mal langsam an mit
1: Autos. Die sind ja auch noch zehn Minuten um. Automobilität. Fährst du eigentlich Auto, Steffen? Ich fahre, ich bin das letzte Mal vor anderthalb Jahren ein Auto gefahren. Ein Car2Go.
0: Ah, also du hast einen
1: Führerschein und bist auch Mitglied bei Car2Go. Das ist ein hier in Berlin recht beliebter und
0: auch in anderen Städten wohl recht beliebter Carsharing-Dienst. Ja,
1: die haben diese kleinen Smarts, mittlerweile auch Elektroautos. Mhm. Und ich brauche in Berlin kein Auto, weil ich ja nur in der City unterwegs bin. Mhm. Naja, Sagen wir mal so, es ist jetzt kein harter Winter, deswegen fällt die S-Bahn auch nicht aus. Hm. Daher komme ich damit ganz gut zurecht. Also ich ja. brauche kein Auto und ich habe auch hm. das Gefühl, dass in der Stadt die, die Jugend der Meinung ist, dass sie kein Auto braucht.
0: Das stimmt. Also es ist ganz anders als in meiner Jugend heutzutage. Machen ja auch gar nicht mehr alle Leute mit 18 pünktlich irgendwie den Führerschein oder die Fahrerlaubnis, wie es in der DDR hieß. Ja, denn damals gab es ja keinen Führer. Nee, naja, doch, irgendwann schon. Also der Witz war immer, wie war das nochmal? Der Führer war ein armes Schwein, hatte keinen Führerschein, genau. Mhm. Irgendwie so. Nein, ähm, das war tatsächlich äh, früher total wichtig und inzwischen ist das nicht mehr so wichtig. Wobei wir natürlich als Großstadtbewohner da ein bisschen verwöhnt sind. Also ich denke, wenn du auch nur, auch nur was weiß ich, was, 60, 70 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt rund um irgendwo in Brandenburg wohnst, bist du ohne Auto einfach mal gearscht.
1: Ja, ich denke, auf dem Land brauchst du auch unbedingt einen Führerschein und ein Auto.
0: Ja, und wenn du den nicht hast, dann bist du mal richtig arm dran. so. Mhm. Also wir haben als Jugendliche wirklich alles daran gesetzt, irgendwie mobil zu werden. Ich bin ja so äh, recht ländlich am im Prinzip am Kleinstadtrand oder nicht weit weg von einer Kleinstadt, so mitten im Wald sozusagen groß geworden ähm, und musste mich mit Skiern oder manchmal sogar auf dem Pferderücken äh, zur Schule begeben, weil Schulbus lächerlich, es war in den 70er Jahren keineswegs gegeben, also da musste man halt sehen, wie man zur Schule kam. Ähm, und für mich war das wirklich so ein Akt der Befreiung, also Fahrradfahren war nämlich in gebirgigen Gegenden eine würdelose Fortbewegungsart, also ich habe gleich mit 13 mein Treteisen weggeschmissen und beschlossen, ne, und habe auch erst so mit 30 oder so ernsthaft wieder angefangen Fahrrad zu fahren, das war einfach scheiße, das machte man irgendwie nicht, und waren
1: Fahrräder früher auch viel schlimmer als heute. Hm. Ich finde auch, dass, die, dass sich die Infrastruktur für Fahrradfahren hier in Berlin in den, in den letzten Jahren doch schon deutlich geändert hat.
0: Ja, von, von niedrigem Niveau, nicht? Also, ja, 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 war's. natürlich. Ja, das stimmt schon. Also, da, da hat sich was gebessert. Man muss natürlich, wie in allen Großstädten, immer das Motto beherzigen, was mir mein Fahrlehrer schon auf dem Weg gegeben hat. Wenn du in der Großstadt mit dem Fahrrad unterwegs bist, dann tue immer so, als seiest du unsichtbar. Und das ist tatsächlich eine gute Idee. Auch für Motorradfahrer ist das eine gute Sicherheitsregel. Bild dir einfach ein, du hättest eine Tarnkappe auf, niemand kann dich sehen. Das, ja, ich lege mich auch nicht mit dem Auto an. Wenn ich da fällt, braucht man sich ja gar nicht bewusst anlegen. Also man wird ja wirklich oft nicht gesehen. Also ähm, Überlebenschancen werden ja allein dadurch erhöht, dass man sich wie ein Weihnachtsbaum beleuchtet ist nachts, auch wenn das nach Verkehrsordnung eigentlich verboten ist. Aber naja, wir schweifen ab. Dieser Podcast nahm ja seinen Anfang mal da mit, dass ich so das Nerdleben meiner beiden Großväter zu erforschen begangen. Äh, dieses Projekt geht auch weiter und wird auch dokumentiert werden. Und der eine, der ältere von beiden, hatte relativ früh ein Auto, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, als das noch keineswegs selbstverständlich war. Und der andere hatte bis zu seinem Tod Anfang der 70er Jahre nie ein eigenes Auto, wohl aber einen Führerschein. Und fuhr aber nur dienstlich manchmal Autos. Privat hatte er keins und als Großstadtbewohner brauchte er das wohl auch nicht. Ähm, also der Opa, der sehr früh ein Auto hatte, der konnte sich das aber auch nur kaufen, weil nach dem Ersten Weltkrieg, als die große Inflation losging, wo wir in der Geld-3-Folge, die bald kommt, auch anfangen werden, darüber zu reden. Da konnte man, wenn man zum richtigen Zeitpunkt irgendwie Fremdwährung, Edelmetalle, sonst was richtig tauschte, plötzlich ungeheure Mengen an, an deutscher Mark erwerben und damit dann plötzlich gebrauchte Autos und er kaufte dann, es muss so 1920 gewesen sein, ein Autobaujahr 1909, ein AEG, nicht? Äh, kennt man von Elektrogeräten, damals der, eine der größte Elektrohersteller der Welt, denn es
1: war ein Elektroauto. Elektroauto. Ob. Elektroauto. Das heißt, die Idee des Elektroautos ist noch gar nicht ist gar nicht so jung, wie man immer denkt. Nein, die kommt aus der Anfangszeit des Automobils. Und zwar war das erste, sagen
0: wir mal, äh, benutzbare Automobil von Karl Benz mit einem Verbrennungsmotor ausgerüstet, 1888, wenn mich nicht alles täuscht. Aber äh, die Verbrennungsmotortechnik war derart schlecht und unzuverlässig noch, dass der Elektromotor, der damals auch gerade aufkam, dass der Elektromotor wirklich eine Alternative war. Und ich meine, das Prinzip der Bleibatterie, äh, was ja auch heute noch in der, in der gewöhnlichen Autobatterie drin ist, war ja damals erfunden. Und wenn man auf diese postkutschenartigen Autos von damals auf die Trittbretter einen Haufen Batterien stellte und einen Elektromotor an der Achse flanschte, konnte man damit rumfahren.
1: Rumfahren heißt denn, was für eine Distanz kann man mit einer vollen Batterie?
0: Also bei den damaligen Straßen und dem damaligen Use Case für Autos war also an Fernfahrten überhaupt nicht zu denken. Insoweit war das Reichweitenproblem nicht so groß. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich weiß von Opas Erzählung, dass er auf jeden Fall mal ähm, aus äh, dem sagen wir mal, aus dem Rand der Hamburger Innenstadt äh, raus aufs Land und zurück damit fahren konnte. Also es muss, es muss schon eine Reichweite von was ich 50, 60 Kilometer so gewesen sein.
1: Und das ist ja schon einiges.
0: Ja, das Problem war mir, dass das Laden dieser Dinger. Denn, ähm, ja, bis das Baujahr 1909, zur damaligen Zeit, hatte man ja Strom im Haushalt eigentlich nur für Licht. Das Radio war noch nicht, ja, erfunden schon, aber es gab noch kein öffentliches Radio. Die Röhrenradios waren dann ja der Grund, aufgrund ihres hohen Stromverbrauchs mal die Leitung etwas zu verstärken. Mhm. Bis dahin hatte man eine ne dünne Aluminium-vierkantige Leitung umwickelt mit Teerpapier. Die habe ich im Opas Haus noch besichtigen dürfen. Ähm, wo halt Strom für Glühbirnen durchkam und das einzige Elektrogerät, was sonst noch gab, war maximal
1: Omas Staubsauger, auch Marke AIG. Da kannst du ja gar nicht dein Auto ranstecken. Also wie, wie haben die denn früher? Autos, das war ein riesengroßes Problem. Gab es da so eine riesigen Ladezentralen, so eine Art Tankstelle für, Na, für Tankstellen gab es überhaupt? Also zum, zum Laden? Nee,
0: die Erfindung der Tankstelle ist auch äh, ein Ding, was erst in den 20ern ernsthaft losging. Also vorher haben die wenigen Nerds, die ein Auto hatten und, oder die wenigen Superreichen, äh, das wirklich so entweder ab Werk, sprich ab irgendwie chemischer Fabrik oder halt in der Apotheke in Kanistern geholt. Und bei den geringen Mengen, die man so fuhr, überhaupt noch fahren konnte, es gab auch ein riesiges Reifenproblem, die Straßen waren gar nicht dafür ausgerüstet etc. Hat das im Prinzip gereicht. Also diese ganze Infrastruktur für eine Massenmotorisierung, die kam erst in den 20er Jahren so richtig in Schwung und ähm, wo wir gerade beim Thema Treibstoff sind, also die Betreiber von Verbrennungsmotoren haben damals alles in den Tank äh, gekippt, was brennt, egal. Also Dinge, die übelst krebserregend waren, wusste man halt nicht oder war damals eben ungefährlich, bis hin zu Sachen, die man heute allenfalls noch als Lage, äh, Nagellackentferner oder sonst irgendwas benutzen würde. Also die sind mit allem gefahren, klopffest oder nicht. Es gab damals bei alten Autos, kann man das sehr schön sehen, wenn man mal ins äh, Museum geht, so nicht bloß mindestens zwei Ersatzräder pro Auto, weil man ja ständig ähm, ähm, dem Erzfeind des Autofahrers, nämlich dem Hufnagel, ausgeliefert äh, war, sondern es gab im Lenkrad immer so zwei Hebel. Da stand drauf früh spät und fett mager. Da konnte man also vom Lenkrad aus sozusagen ständig online ähm, die Gemischeinstellung des Vergasers und den Zündzeitpunkt verstellen, was bei dem unzuverlässigen Sprit damals auch dringend nötig
1: war. So einfach alles alles reinkippen war damals die Devise. Jo, war ja auch
0: furchtbar teuer, man musste überhaupt erstmal irgendwas finden, also Benzin, ähm, was immer das jeweils war, war auch eine verdammt teure Angelegenheit. Ähm, also in der Inflationszeit führt es dazu, dass man oft mal keins bekam, weil der Benzinpreis einfach ständig schneller stieg, als man alle mit dem Drucken und so nachkam. Ähm, überhaupt gab es öfter mal Versorgungsprobleme und als das Inflationsproblem beseitigt war, da war halt Benzin mit irgendwie so 50 Pfennig pro Liter oder auch 40 Pfennig furchtbar teuer. Also das war ja, das war ja der, der halbe Stundenlohn eines Industriearbeiters. Also das ist so, als wenn heute ähm, wenn, wenn heute irgendwie ein Liter äh, irgendwie 6 Euro kosten würde oder so. Das heißt, man hat sich das wirklich eingeteilt.
1: Ja, gut. Ähm, damals hatte das Auto sicherlich noch nicht den Stellenwert von heute, dass man das für alle Situationen praktisch benutzt zum Einkaufen, zum mal schnell um die Ecke fahren.
0: Also es war schon praktisch äh, äh, und auch ein gewisses Statussymbol, vor allem in der Stadt. Also als man sozusagen in Städten wie Berlin noch alles per Pferdefuhrwerk lösen musste, war das natürlich auch ein Logistikproblem irgendwo. Mal abgesehen davon, dass man auf der Straße ständig in irgendwelche Pferdeäpfel treten musste, was irgendwie auch nicht der Hit war. Aber Autos waren am Anfang auch gar nicht so beliebt. Es ist aber interessant, wie gesagt, wie das Ende des Ersten Weltkriegs und die wenigen Jahre danach wirklich die Motorisierung enorm befördert haben. Und vor allem in den großen Städten war es einfach plötzlich sehr praktisch geworden, Dinge einfach mal vom Bahnhof aus weiter zu verteilen, indem man einen kleinen Lieferwagen benutzte oder auch eben Personen von A nach B zu chauffieren. Also zum Beispiel unheimlich viele Soldaten, die nach dem Ersten Weltkrieg nach Hause kamen und nicht so richtig wussten, was sie machen sollten, haben sich damals einen gebrauchten Liefer- oder Lastwagen gekauft und haben angefangen irgendwas herumzuspeditieren. Das war einfach eine gute Möglichkeit und so konnte überhaupt der äh, Güterverkehr auf der Straße sich sozusagen etablieren und es entstand überhaupt die Idee mal Straßen so auszubauen, dass sie wirklich äh,
1: Auto- und Lastwagenfähige Fernstraßen wurden. Das war ja noch gar nicht der Fall. Ich wollte gerade fragen, weil, weil ich meinem deutschen... In Deutschland, im Deutschen Reich, ja. war ja eher Eisenbahn der der Hit, um von A nach B zu kommen über so weite gut. Distanz.
0: Ja, das hatten wir schon. Mal. Also die Eisenbahn war ausgesprochen zuverlässig, äh, wenn man der Statistik glauben darf, mehr als heute und man konnte Innerhalb von Zeiten, die im Grunde nicht so weit entfernt sind von den heutigen, kreuz und quer durchs Land fahren und das Eisenbahnnetz auf lokaler Ebene war noch etwas dichter. Man musste vielleicht mal von der äh, sozusagen staatlich organisierten großen Eisenbahn auf eine private kleine umsteigen und auf irgendeiner Schmalspurbahn aufs Dorf. Aber man konnte wirklich auch kleine Ortschaften äh, per Eisenbahn erreichen, weil es einfach die einzige Möglichkeit war. Und gerade bei Dörfern war zum Teil die Schmalspurstrecke auf dem Land, so die Feldbahn, sowieso der einzig richtige Weg. Also das, was da als
1: Straße bezeichnet wurde, ging im Grunde gar nicht, außer auf dem Pferderücken so. Mhm. Und dann ist ja auch die Frage nach dem Zustand der damaligen Straßen mhm. bei schlechtem Wetter. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man dann doch mal bei strömendem Regen mit der, mit der Bahn fahren konnte. Mhm. Aber sicherlich mit dem LKW, denn... ja. Wer weiß, wie da die, die Straße, ja. in welchem Zustand die war.
0: Ja, und bei vielen LKWs und Autos saß man ja sowieso noch im Freien. So, dass man die mal geschlossen baute, war ja dann auch äh, relativ neu. Aber da war der Fortschritt ungeheuer schnell. Also Opa war also da mit seinem äh, Vorkriegs, also vor Ersten welches Elektroauto schon irgendwie so ein Exot. Das Ding sah auch nicht aus wie ein Auto, sondern mehr so wie eine, wie so eine mit Holz verkleidete Kutsche, so ein bisschen komisch. Aber es hatte lange gehabt das Ding, konnte sich auch gar nichts anderes leisten. Denn wie
1: gesagt, Autofahren war entweder was für gewerbetreibende oder ausgesprochen wohlhabende, private. Wir, wir hatten bei vor 100, hatten wir, wir wir tun ja manchmal so, als ob wir Klotwig mm. und Harald, zwei Journalisten mm. von vor 100 Jahren wären. Mm. Und da hatten wir auch Harald, der ja etwas reicher ist als Klotwig, mm. mal ein Auto kaufen lassen, Alfa Romeo. Mm. Und damals wurde dann auch in den, in den Anzeigen damit mm. geworben, mm. dass das Auto sogar über extra Koffer verfügt, mm. die in den mm. Kofferraum passen. Ja, genau. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Das ist im Kofferraum natürlich... Da passt alles rein. Nee, nee. Wenn du dir mal alte Autos anguckst,
0: ähm, stehen ja oft in irgendwelchen öffentlichen, privaten, sonstigen Museen rum, dann ist es erstaunlich, wie beengt es dazu geht. Klar, die Leute waren ein bisschen schmaler, ein bisschen kürzer früher, aber nicht so viel. Und wenn man sich äh, so einen Mittelklassewagen der 20er Jahre anguckt, denkt man manchmal, ach du Scheiße. Aber gut, es war damals auch sehr ungewöhnlich äh, oder gar nicht denkbar, dass man da jetzt fünf, sechs Stunden am Stück in so einem Auto saß. Also man legte so weite Strecken kaum zurück und wenn, dann war das wirklich eine langfristig geplante äh, Expedition. Also eine Fernfahrt sozusagen, also wenn man als Kraftfahrer mal von Hamburg nach Berlin fahren wollte auf den da schon recht guten Straßen durchaus möglich. Dann war das erstens ein Tagesgeschäft und zweitens wurde da vorher nochmal abgeschmiert und alle Reifen kontrolliert und der Reifendruck und äh, die Ersatzräder nochmal kontrolliert, weil also auf so einer weiten Strecke war eine Reifenpanne eigentlich Standard ähm, und Radwechsel äh, eben auch entsprechend häufig und wurde auch geübt.
1: Das heißt, wenn du damals ein Auto mhm. hattest, mhm. dann musstest du dich auch sehr intensiv mit dem Auto beschäftigen und dich mit jedem Teil auskennen und ja. Kleinere Reparaturen übernehmen. Können. Genau,
0: genau. genau. Also das, das Konzept
1: Autowerkstattinspektion war noch nicht so strukturiert vorhanden
0: wie heute. Aber wer sich so ein Auto leisten konnte, konnte sich oft auch einen Schergen leisten, der einen gefahren und das Ding repariert hat. Also Chauffeur war damals ein recht gewöhnlicher Beruf und die Unterhaltskosten eines Autos waren einfach so hoch, dass man dann auch einen anstellen konnte, der sich darum kümmert. Und das musste man auch. Also da war noch wirklich täglich Arbeit dran zu verrichten, damit so ein Auto überhaupt
1: zuverlässig fuhr. Wäre für mich heute undenkbar. Ich kenne mich nicht mit Autos aus. Ich weiß nur, wie ich sie anmache, wie ich damit rumfahre.
0: Ja, Also ich bin ja Entenfahrer, also Citroën 2 CV und äh, das ist ja noch ein Auto aus vergangenen Zeiten. Und da kann man das nicht nur, sondern man muss es heute auch wieder, weil Werkstätten damit nicht mehr zurechtkommen. Hast du eigentlich ein Problem mit, mit Ersatzteilen? Nö. Also namentlich seit Erfindung des 3D-Druckers ist das Ersatzteilproblem sowieso weitgehend gelöst und Autos, die mal Gegenstand von Massenmotorisierung waren, wie der VW Käfer oder der 2CV, äh, sind, auch, sind auch einfach äh, nach wie vor in Massen vorhanden. Also das ist nicht mehr das Problem. Ähm, da gibt es auch überall Enthusiasten, die sowas nachbauen und so. Also es ist ganz selten mal, das, was angefertigt werden muss. Aber wenn man natürlich als Sammler ein exotisches, selten gebautes, altes Auto hat, dann kann es vorkommen, dass man absolut alles selber anfertigen muss. Okay. Ist übrigens gar nicht so lange her. nicht? Also in der DDR bis 1990 war das Kraftfahrerdasein ein recht trauriges. Über Autofahren in der DDR werde ich dann auch nochmal eine Sendung machen mit entsprechend kompetenten Leuten. Da war es auch durchaus üblich, dass man sich selber Dinge anfertigte, weil da konnte man ansonsten buchstäblich lange warten.
1: Ja, das ist ja generell das, das Motto, was man über die DDR hört. Ja. Dass man erstmal probiert hat, Dinge selber zu reparieren. Genau. Oder man kannte jemanden, der jemanden kannte, der das wusste, wie man das repariert.
0: Ja, der Autoschlosser war eine Respektsperson, dessen Wohlwoll man sich erhalten musste durch kleine Geschenke, sonst hatte man ein Problem. Er hatte man sein Auto gefälligst frisch gewaschen, in der Werkstatt abzugeben, sonst, sonst wurde man nämlich nicht bedient. Das war eben das Problem, da war halt in dem Wirtschaftssystem, war man halt Kunde war halt einer, war ein Schimpfwort, war einer, der was will und einen stört. Ne? Also, Wie kann man nur? Was mhm. denn hm. das für ein Kunde? Hm. Ja, hm. Genau, genau daher kommt das. Na, das war früher anders, also als Autofahrer war man sozusagen was Besseres und natürlich hatte der Autofahrer auch von Natur aus Recht, weil er war ja irgendwie wichtig, also das heißt also Fußgänger mussten damals dringend sehen, dass sie Land gewinnen, wenn ein Auto vorbeikam. Das wurde auch allgemein kritisiert. Also insbesondere in Großstädten wie Berlin äh, waren Autounfälle, meistens Unfälle zwischen Auto und Fußgänger, wobei der Fußgänger den kürzeren zog.
1: Hm. Hm. Ja, generell kann ich mir vorstellen, dass mit dem Aufkommen von, von mehr äh, Autos auf den Straßen sich auch die, die Infrastruktur, die Landschaft, hm. die Städtelandschaft deutlich verändert hat. Ich habe da mal dieses hm. Bild vor Augen, allein Ampeln. Es hm. mussten ja auf einmal Ampeln. Äh,
0: anfangs sehr wenige. Also in ja. großen
1: Städten gab es, gab es eine abzählbare, zwei, drei Handvoll davon. Ich glaube hier Potsdamer Platz war ja, die erste, war die erste
0: reguläre Dauerverkehrsampel ja. Anfang der 20er glaube ich. Aber oft genug gab es einfach noch den Polizisten, der auf seinem Türmchen auf der Kreuzung stand und tagsüber, wenn es halt nötig war und der Verkehr dicht genug, den Verkehr geregelt hat und abends musste man halt selber klarkommen. Abends war denn rechts vor links. oder Ja, und die Beleuchtung war unhinspärlich und hoffen, ne? ja, hoffen. Bremsweg war ja damals auch noch eine ernsthafte Kalkulation.
1: Und mein mein Mathelehrer meinte mal, mhm. er war damals mit seinem, mit seinem Prof im, im Auto mhm. und fuhr durch Berlin. Und mhm. der, der Prof fuhr halt sehr, sehr schnell und mhm. sehr schnell um, um die Kurven. Mhm. Und er meinte dann zu meinem damaligen Mathelehrer, du keine Angst, ich habe mal ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Unfall zu bauen, sinkt, wenn alle schnell fahren. Das äh, Problem ist nur, dass dann auch wirklich alle schnell fahren müssen und so. nicht nur, ja.
0: Ach so, ja. Okay, das wäre aber auch mal, das ist schön, das, das, äh, das ist gut, das kann man also mathematisch sozusagen belegen, meinst du?
1: Ich weiß nicht mehr, also ich, ich weiß nicht, wie er auf dieses Ergebnis kam. Aber
0: du als Mathematiker kannst das ja beurteilen. Das heißt, man könnte den ganzen Moralisten, die einem wieder erzählen, Autofahrer sind böse, erklären, das liege nur an den Langsamfahrern.
1: Haha. Und an den Sonntagsfahrern vor allem, genau. Okay. Nee, ich, ich weiß nicht, ob das ja stimmt. Also nee. mir kommt das ein bisschen seltsam vor. Mhm, mir auch. Und generell, so Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie bin ich ja kein Freund von. Ach so? Nee, überhaupt nicht. Mhm.
0: Ja, wie, wie dem auch sei, also Schnelligkeit war damals was Relatives. Natürlich waren Autos relativ schnell unterwegs, aber äh, Kraftfahrzeuge der 20er Jahre.
1: Was fuhr man denn da damals so im Schnitt? Also war in, denn, was war denn die Höchstgeschwindigkeit?
0: Höchst selten mehr als 70 oder 80 Stundenkilometer. Selten, selten. Also ein Auto, was 100 Stundenkilometer erreichte, galt als ganz außergewöhnlich schnelles Fahrzeug. Es gab ja auch kaum Straßen, wo das ging. Auf der AWOS in Berlin konnte man mal buchstäblich Gas geben. Nicht, Aber ansonsten...
1: Also mit dem, die meisten Autos von damals dürften heute nicht mehr auf die, auf die Autobahn. Genau, wenn man auf die Autobahn will, muss man. daher
0: kommt die man die Vorschrift. 60. Man muss ein Auto fahren, was 60 fahren kann. Man muss nicht 60 fahren, aber es muss 60 fahren können. 80? Nein, 60. Diese Vorschrift ist halt schon was älter. Äh, tatsächlich. Und Autos waren ja damals auch noch nicht vollgasfest. Will sagen, das ganze Kühlsystem und so war nicht darauf ausgelegt, dass jemand stundenlang Vollgas fährt. Das heißt, dann, davon gingen die Autos kaputt. Man musste also schon auch mal schon mal anhalten, das Auto abkühlen lassen. Kühlwasser nachfüllen, denn der Kühlwasserkreislauf war damals noch kein geschlossener, sondern ein offener. Das heißt, da verdunstete Kühlwasser und es musste nachgegossen werden. Darum hatten Autos auf dem großen, ähm, verchromten oder vermessigten Kühler ja auch so, so ein Schraubrad was man mit dem Lappen aufmachen musste, den Dampfüberdruck entweichen lassen unter Umständen und dann halt Wasser nachfüllen mit einem großen Trichter. Das sieht man auf alten Fotos auch.
1: Das heißt, ich habe nicht nur das Problem, dass ich schon alle, schon wenig Gepäck mitnehmen kann, sondern, sondern auch, noch auch noch Benzin und Wasser. Ei, ei, ei. Ja, ja. Wie so eine am dampflok die brauchte auch sehr viel Wasser immer unterwegs. Ne? Ja, kann man froh sein, dass man nicht noch Kohlen reinschütten musste.
0: Nee, aber, aber tanken war damals ja auch äh, nicht, nicht gerade ungefährlich. Also äh, schreckliche Brandunfälle äh, äh, gab es also auch, weil der Umgang mit äh, leicht
1: entzündlichen Flüssigkeiten in großer Menge war ja im Volk nicht unbedingt so verbreitet. Hm. Ja, ich sage mal so, heute an der Tankstelle habe ich kein Problem damit, wenn jemand... Äh, raucht oder, oder ein Handy dabei hat, aber damals muss es wahrscheinlich eine deutlich höhere Brandgefahr
0: da war, geben Damals haben. war es haben ja auch noch ja auch fast jeder geraucht. Also damals war das Rauchverbot an Tankstellen wirklich ein riesen Ding. Ich kann mal zu Opa zurückkommen, ein besseres Auto konnte er sich erst leisten, als er 1934 war das glaube ich, eine Tankstelle pachtete. Also er hatte seinen Soldatenjob aus, aus Gründen, nicht ich mehr erzählen kann, äh, an Nagel hängen müssen. Und äh, das Dritte Reich entwickelte sich ja, aber das war ja höchst banal. Also 1934 war keineswegs klar, wo die Reise hingeht. Und die Leute dachten, na ja Gott, die üblichen politischen Wirren. Und es hat also noch keiner irgendwie, irgendwie an was Böses gedacht. Jedenfalls pachtete er eine Tankstelle, was für den Herrn Ingenieur damals schon erstmal sozial ein gewisser Rückschritt war, weil der Tank war, das war halt so ein Schmiermax, der geschmiert und getan und so was. Aber er hat sich damals schon überlegt, wie kann man sozusagen den Leuten das Autofahren angenehmer machen und wie kann man auch mehr Leuten, die nicht so viel Geld haben, Autofahren ermöglichen. Autovermietung war auch damals schon ein Thema. Äh, Taxifahren war recht beliebt in größeren Städten. Und äh, es gab auch schon andere alternative Ant äh, Antriebe. Also er hat sich dann beschäftigt, zum Beispiel Autos mit Stadtgas oder Erdgas zu betreiben. Also Gas aus dem ganz normalen Gasnetz. So wie man das Elektroauto halt aus dem Stromnetz zu Hause speisen musste, was recht lange dauerte. Mhm. Ähm, so kam auch auf die Idee, man könne ja irgendwie das Gas, was man sonst so zum Kochen verwenden und zum Heizen verwendete, irgendwie verdichten, auf Flaschen füllen und im Auto verbrennen. Und damit hat er rumexperimentiert. Und das war eine tolle Sache, also das hat sich durchaus äh, bemerkbar gemacht. Vor allem als dann der Zweite Weltkrieg ausbrach und Privatleute kaum noch Benzin kriegten, war das natürlich ein Renner. Ja, dann steigst du auf Gas um. Ja, Wenn denn Gas da ist. Ja, ja, ja. Und vor allem, das ist ja nur mit sehr wenig Druck da. Also meine Oma hatte ja ständig Angst vor Explosionen. Nicht so sehr wegen der Bombenangriffe, sondern wegen der Gasverdichtungsanlage im Keller. Do it yourself. Äh, ja. Und dieser Betrieb nahm leider auch ein trauriges Ende, als 1943 die Royal Air Force ein Abbruchkommando schickte. Und die Betrieb samt gesamter Nachtschicht in einer gigantischen Explosion. Öh. Ja. Naja, was in so einem Betrieb dann eben so passiert. Mhm. Ja. Und so wurde mein Opa ja Postbeamter, weil dann gab es für ihn sonst nichts zu arbeiten. Und die Soldaten wollten ihn nicht haben. Da war er auch schon, da, damals auch schon äh, über 50 so. Und äh, ja, naja.
1: Nun, er hat ja auch was mit, mit Mobilität zu tun, Post verteilen. Ja,
0: da war ja früher schon mit seinem telegrafen telefon -Kram. Wie gesagt, war halt so ein Nerd irgendwie. Das war halt so die Autophase gewesen. Die hat sich dann buchstäblich schlagartig äh, Rauch aufgegangen. Ja, wortwörtlich wortwörtlich. Das Auto, was er damals hatte, ein total luxuriöses Auto, ein Horch-Achtzylinder-Reihe, den hat er noch lange gehabt. Richtiges Luxusding Aber wie gesagt, du kriegtest keinen Benzin dann. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es lange Zeit Benzinmangel und äh, da haben die Leute mit den dollsten Sachen äh, irgendwelches brennbare Gas produziert. Da gab es den Holzkocher wo man also Holzscheite in einen äh, hermetisch verschlossenen Behälter füllte und mit Hilfe von Schwelbrand äh, seltsame Gase erzeugte, die man dann dem Motor zuleitete, kannst dir vorstellen, wie super effektiv das war und was für eine gigantische Sauerei. Aber ähm, das sieht man an alten Tankstellenfotos noch, dass da durchaus auch Hol also Holz, Gas, Holz verkauft wurde. Hm. Also nicht bloß irgendwie Benzin und Diesel, sondern eben auch äh, und irgendwelche, irgendwelche Gase, sondern eben auch tatsächlich Holz. Ich habe gerade
1: vor Augen aus mhm. der aus äh, Zurück in die Zukunft. Mhm. Ich glaube Teil 2 oder ja. Teil 1, ja. wo der Dr. Brown wieder zurückkommt mit seinem verbesserten Auto, mit dem er in der Zukunft war. Mhm. Und dann hat er da hinten, äh, er nimmt sich irgendwie Hausmüll und, und packt das in so eine Art Mixer mhm. und das ist dann halt der Antrieb für das Auto. Ja. In der Zukunft hat man äh, Fusion ah. äh, fürs Auto entwickelt.
0: Sehr gut, ja dann würden doch auch ein paar Milligramm-Materie reichen bei dem Energiebedarf. Das kann irgendwie nicht stimmen.
1: Hatte irgendwie Hausmüll da reingemacht.
0: Ja, Traum
1: der Menschheit. Also Ich glaube, man darf Hollywood-Filme auch nicht so... Nein,
0: nein, über, überhaupt. Also die Sache mit dem Umweltschutz war ja damals noch nicht erfunden. Also es wurde nicht nur getankt, egal wo und egal was. Es wurde halt auch der Dreck hingeschmissen, wo. Also also das, dass man den Ölwechsel einfach mal irgendwo im Wald machte, habe ich selbst noch als kleines Kind in Frankreich und auch noch in der DDR erlebt. Also... Riesen, riesige Schweinerei, aber das wurde tatsächlich gemacht. Ja,
1: Autowaschen auch.
0: Ne? Autowaschen war sowieso erlaubt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ist in Berlin Autowaschen am Straßenrand noch erlaubt? Ich glaube nicht mehr. Ne?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß aber aus meiner Kindheit, dass gewisse Menschen, die ich jetzt nicht nennen möchte, das gemacht haben.
0: Ja, das war früher auch üblich. Also, der deutsche Wusch bitteschön am Sonntag sein Auto, nicht als sich mehr und mehr Leute ein Auto leisten konnten, also es war schon ein Traum dieses persönliche Freiheitsgefühl zu verwirklichen. Also in der Nazizeit war ja ganz groß wurde beworben, der Volkswagen, der VW Käfer, den es ja so im Bild und im Prototyp schon gab. Der wurde von der Organisation KDF Kraft durch Freude, also die auch so die die Urlaubsreisen und sowas organisierte und so ein bisschen für den Spaß im Dritten Reich zuständig war, die organisierte auch die Verteilung dieses Volkswagens, des KDF-Wagens. Und auf dem musste man sparen. Und der kostete sensationelle 990 Mark oder so. Also knapp unter 1.000. Das war also der Punkt, weil 1.000 Mark war ein, ein gigantischer Geldbetrag. Hab ja mal in der Geldfolge erzählt, wenn du zu der Zeit 250 netto verdient hast, war so gut. Ne? Also es war schon... Also das war Sparen auf, das war wahrscheinlich jahrelange Sparen. Sparen auf die VW Käfer, so war das geplant. Mhm. Dann kam halt der Zweite Weltkrieg dazwischen und dann konnte man sich diese Karten wohin nageln. Aber dann gab es immerhin Käfer. Und dann brach das ja auch sozusagen ganz schnell über das Land herein. Also ausgehend von den USA, wo vor allem über Pioniere wie Henry Ford und andere die Massenproduktion von Autos schon vor dem Krieg sehr groß war, ähm, brach eigentlich über alle westlichen Länder in großem Umfang die Massenmotorisierung herein und das war auch der Hit überhaupt und alle wollten das haben, alle fanden es gut. Man plante eben auch die autofreundliche Stadt, Parkplätze überall, Hochstraßen, Tunnel, also alles immer per Auto. alles nicht Der Spruch war damals, alles was weiter ist, als bis zum Auto wird gefahren.
1: Ja. So. Und damit kann man natürlich dann auch neue Probleme auf. Ich, ja. ich, ich erinnere mich da jetzt an, an Stau. Auf einmal Stau gab
0: es Stau. Stau gab's schon viel früher. Also, du kannst dir äh, Filme ansehen aus Berlin in 20er Jahren, wo also zwischen innerstädtisch Stau auch schon ein ernstes Problem war. Ja. Aber das ist richtig. Also, äh, was man heute so kennt, äh, das gab es noch nicht. Die die berühmte Autobahn, die man in den 30er Jahren anfing zu bauen, ist ja übrigens entgegen allen Gerüchten keine Erfindung von Hitler, sondern schon eine Planung aus den 20er Jahren. Also man kam sehr bald darauf, dass effektive Fernfahrten dann möglich waren, wenn man kreuzungsfreie Fernstraßen hätte, wo die Leute einfach nicht zwischendurch bremsen mussten. Das ist ja auch sehr viel effizienter energietechnisch. Nicht? Also gab es schon viele Gründe dafür. Ja. Aber es gab damals Autobahnen in Kopfsteinpflasterbauweise zum Teil. Also das ist ja schön. Kaum vorstellbar. ja. Also man
1: ja. musste auch immer so ein Kissen unter seinen Zwischensitz und... Körper. Naja,
0: alte Autos, wenn man mit ihnen fährt, ich weiß nicht, was du mal gemacht hast, also ich habe die Gelegenheit öfter mal Oldtimer zu fahren, alte Autos sind schon, sind schon für schlechte Straßen ganz gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Okay. Aber Reifen waren halt ein ernstes Problem von der Qualität, von der Beschaffung, der Naturgummi war knapp, also nicht nur in der DDR war aufgrund Mangel so der gleichzeitige Erwerb von vier neuen Reifen ein völlig utopisches Vorhaben. Also es war schwierig. Und wenn man sich ein neues Auto kaufte, war das die eine Frage die Beschaffung des Autos und die andere die Beschaffung der Reifen. Also Sind so Reifen, das, das, da, da mache ich mir heute gar keine Gedanken. Nein, also aber das war bis, bis, bis durchaus auch noch lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, war das schon ein finanzielles und auch ein Beschaffungsproblem. Und da wurden also Reifen schon wichtiger genommen und ging auch öfter kaputt. Also Reifenpanne war da noch äh, recht üblich. Wie gesagt, hm. vor dem Krieg
1: der Hufnagel, der Hauptfeind des deutschen Autofahrers. Ne? Also was eben auf der Chaussee so rumlag. Hm. Gut, aber zeitlich sind wir jetzt schon ungefähr wo angekommen? Wir waren jetzt bei den 30er Jahren. Oh, der ja,
0: Stelle genau, genau. Ähm, also in den 30er Jahren nahmen äh, durchaus mit zunehmendem Wohlstand der Durchschnittsbevölkerung die Motorisi Motorisierung schon zu. Weil auch wenn Autofahren sehr teuer war, war, es war natürlich auch praktisch und sinnvoll, nicht nur aus Vergnügen, sondern es war auch ökonomisch durchaus sinnvoll, äh, Waren mit einem LKW, einem Lieferwagen zu transportieren und per Personen in einem Personenwagen. Und wenn es ein Taxi oder ein Mietwagen oder ein Bus war, also auch Autobusse nahmen einen enormen Aufschwung. Ähm, entweder weil es gar keine Transportalternative gab, also wenn du irgendwie mit deinem Kegelclub aufs Land fahren wolltest, womit denn sonst? Also mit der Eisenbahn hm, schwierig. Ja. Ähm, oder aber weil es eben wirklich auch ökonomisch sinnvoll war. Ähm, die Kraftfahrzeugsteuer übrigens wurde in Deutschland eingeführt um sozusagen den Siegeszug des LKWs ein bisschen zu bremsen und die Einnahmen der Reichsbahn zu sichern. Denn die Einnahmen der Reichsbahn dient wiederum den Siegern des Ersten Weltkriegs als Sicherheit für die zu zahlenden Reparationen. Also und weil das ja genau bei der, Se der Sechssteuer von Kaiser Wilhelms Marine so ist, dass eine Steuer nie wieder abgeschafft wird, gibt es mhm. die Kfz-Steuer halt bis heute. Also daran merkt man aber schon, wenn der Staat sozusagen Steuern erheben muss, um da ein bisschen ökonomisch zu bremsen, wie ökonomisch attraktiv das auch in wirtschaftlicher Hinsicht war. Du konntest halt zum ersten Mal Waren, die bis dahin nur sehr lokal verteilt werden mussten, auch über einen weiteren über eine weitere Entfernung hin anbieten. Das heißt, also viele Waren, die bis dahin nur aus der Umgebung kommen konnten, konnten plötzlich von weiter herkommen und man hatte völlig neue ökonomische Gleichgewichte sozusagen, ja, sehr flexibel. Du musst nicht extra Schienen hinbauen, um zu liefern. Ja, das, das kam dazu. Straßenbau war halt ein bisschen einfacher als Schienenbau, das stimmt. Wobei das Straßennetz schon nicht so besonders gut war. Also äh, äh, der massive Abriss und die Stilllegung von kleinen Bahnstrecken, die fing eigentlich erst in den 60er Jahren so richtig doll an, habe ich so in Erinnerung. Also da wurden auch viele Bahnhöfe zugemacht und die Schienen rausgerissen und Fahrradwege rausgemacht und so kam später. Also, auch in vielen Städten übrigens gab es ja noch lange, lange Zeit auch innerstädtische Schienentransportsysteme, Straßenbahnen, irgendwelche Schmalspurkleinenbahnen, mit denen man auf die Dörfer fahren konnte und so. Das sieht man heute kaum noch, da muss man irgendwelche Stadtchroniken bemühen, aber das war ganz gewöhnlich früher.
1: Ja, okay. Mhm. Ja. Gut, Uhruh. und dann war also Zweiter Weltkrieg, VW, Käfer. Ja, das ging ja
0: erst danach so richtig los. Und der war vor allem auch ein Exportartikel. Also ursprünglich wurde der von den Engländern vor allem äh, dazu benutzt, den extremen Fahrzeugmangel in England zu beheben. Denn England hatte zwar formal den Zweiten Weltkrieg mitgewonnen, war aber total pleite. Und äh, die äh, englischen Soldaten, die dann so vor wie Käfer fuhren, stellten fest, dass das ja praktisch und billig im Betrieb und so weiter sei. Und äh, demgemäß wurden von Anfang an auch rechtsgesteuerte Käfer produziert in Wolfsburg und in großen Massen nach England verfrachtet. Und der Käfer war auch ein Riesenexportschlager
1: in den USA zum Beispiel, weil er ein ganz anderes Auto war als das, was man da so fuhr. Ja, das war nicht, das war nicht, nicht immer das Gleiche in Grün.
0: Genau, ja, das Gleiche in Grün ist ja eine Copyright-Geschichte von vorm Krieg. Also der, hm, ja. der Opel-Laubfrosch, den es halt nur in Grün gab, daher der Name, war ja eine Kopie eines Citrons. Genau. Und zwar eine exakte Kopie. Das mit dem Copyright war damals halt nicht so wichtig und das hat die Innovation zum Teil auch befördert. Also, ne, genau wie im 19. Jahrhundert die, das Druckereiwesen, so war es eben auch da so, dass, sagen wir mal so Urheberrecht und so eine eher nationale Angelegenheit war. Und wenn man irgendwas Ausländisches kopiert hat, ja, so what. Ne?
1: Also. Wir haben uns gestern, um mal kurz abzuschweifen, gestern noch erst drüber unterhalten in vorhundert über die GEMA und die AFMA, mhm. wie die so... Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurde.
0: Ja, 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 ja. Das ist
1: eine sehr interessante Geschichte. Der ganze Urheberrechtswahnsinn ist so, auch stimmt, ist so 100 Jahre ja. alt ungefähr. Naja, ja, ja. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, sogar schon älter. Mhm. Äh, 1847 gab es diesen Zuckerwasserstreit-Prozess. Mhm. Ähm, mhm. Sagt ihr da was? Ähm,
0: das ist also eine mhm.
1: Ja, es war damals in Paris, glaube ich, da saß. Äh, Musiker, Komponist Bourget saß im Café und hat Zuckerwasser getrunken mhm. und hat auf einmal seine, seine Musik gehört im Café. Mhm. Wo er das gar nicht erlaubt hat, äh, ah. explizit und hat sich dann geweigert, die Rechnung zu bezahlen. Schließlich machte der Wirt mit seiner Musik auch Profit. Aha. Dann kam es zu einem Rechtsstreit, den sogar Bourget gewonnen hat. Ah ja. Und dann kam das so, so fing das ganze Event an. Gesetz. Genau, und dann ging das so weiter.
0: Ja, naja, wie gesagt, wenn die wenn die künstliche Superintelligenz siegt, dann hat sich das was mit Urheberrecht. Ja, wir werden sehen. Also das Auto war kulturell eine Sache, die sich mehrfach geändert hat von von dem extremen Nerd-Ding, was eigentlich auch nur durch Ersten Weltkrieg so richtig befördert wurde, übrigens auch in Frankreich. Nicht Frankreich hätte den Ersten Weltkrieg nicht gewinnen können ohne Massen von Renault-LKWs. Die hatten halt als erste, sagen wir mal, massentauglichen äh, äh, Gebrauchs-LKW-Verkehr noch nicht so groß wie heute. Also so ein Renault-LKW, ich, ich meine so fünf Tonnen oder so. Das war so die Größenklasse,
1: aber das war schon was. Ne? Wie, wie war das eigentlich? Es wird ja immer behauptet, mhm. dass zum Anfang mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges die Soldaten in Frankreich mit dem Taxi zur Front gefahren werden konnten. Das kann ja eigentlich gar nicht... Das muss eigentlich Propaganda gewesen ja, sein.
0: Ja, das war zum Teil Propaganda. Das war halt dringend nötig. Also Die waren halt dabei, die, die, am Anfang den Krieg zu verlieren und mussten ganz schnell Leute transportieren. Und in der Tat wurde alles, was fahren konnte, halt beschlagnahmt. Unter anderem auch Pariser Taxis, ja. um Leute zu transportieren. Und das war halt ein so absurder Anblick, so auf dem Lande plötzlich, dass sich das halt in den, im Gedächtnis festgesetzt hat und das als Kuriosität dann eben auch weitergetragen wurde. Nein, also Militär in großen Mengen wurde selbstverständlich per Eisenbahn hin und her verschoben. Aber die Franzosen mussten sehr flexibel sein und mussten immer gucken, äh, um nicht überrannt zu werden, dass sie ihre Truppen schnell von A nach B verlegen konnte und da massieren konnten, wo ein Angriff drohte. Und da waren also viele, viele Lkws und halbwegs brauchbare Straßen schon ein Thema. Und die haben da zum Teil in, also äh, in, in Gewalteinsätzen, wie sie später nur bei Stalin vorkamen, haben die da von Hand Straßen gebaut, so nach dem Motto, nächste Woche seid ihr fertig, ihr Säcke. Also Schon, da war das Soldatsein zum Teil deswegen nicht so lustig, weil Hacke, Schaufel, fangen an, so, ne? Ja. ja. So, so war das halt damals. Der Krieg. Genau. Naja, und dann in den 20er Jahren war das halt ein erstrebenswertes, fernes, utopisches Ding für den Normalbürger, ein eigenes Auto zu besitzen. In den 30er Jahren rückte das so in, in den Bereich des Möglichen, zumindest im Dritten Reich, in anderen Ländern noch nicht so. Nicht in Amerika gab es den VT, so das einfache Massenauto, was aber auch noch recht teuer war und äh, ab den 40er Jahren in USA ging es dann los mit Massenmotorisierung und das ging ja rasend schnell, aber ein Auto war eine teure Angelegenheit, also wenn du in 50er Jahren so ein VW Käfer aus Blech hattest, dann warst du schon was besseres, da fuhren andere Leute noch mit selten seltsamen Pappkonstruktionen durch die Gegend, äh,
1: na gut, selbst, seltsame Pappkonstruktionen gab es in der DDR später auch noch.
0: Ja, klar, aber die gab es halt da auch schon. Das mhm. war, war natürlich irgendwie auch so eine Frage des sozialen Status, ob man sich in äh, irgendwelche Fragen für die Konstruktion zwängen musste oder so, so ein richtiges Auto halt äh, besaß. Und wie gesagt, Benzin kostete auch damals 50 Pfennig. Und wenn du dir anguckst, wieso die Löhne und sowas damals waren, verdammt teure Angelegenheiten, da hat man sich eben auch eine Fernfahrt, vielleicht einmal im Jahr in Urlaub geleistet, ne? mit dem VW Käfer über die Alpen nach Italien, so zum Campen, das war dann schon ein doller Urlaub so. No. Da hat man sich das mal geleistet, aber da war allein der Benzinverbrauch für die weite Strecke, war eine Ausgabe, wo man wirklich für die Urlaubskasse sparen musste.
1: Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja. So in so einem Käfer ging 20 Liter Benzin, in, in meine Ente übrigens auch, die ist bei 1970. Ähm, und 20 Liter Benzin, 10 d DM, das war ein nennenswerter Geldbetrag. Also, da konntest du dich in der Kneipe auch Sternhagel voll laufen lassen von, ne? So.
1: Ja, und mit dem Zoll kannst du wahrscheinlich auch deine Ente betreiben.
0: Nee, nee, nee. Meine Ente braucht sehr anspruchsvolles Benzin. Also, aber wir schmeifen ab. Ja. Ähm, ja, das war also sozusagen so ein kulturelles Ding und es war jedenfalls erstrebenswert und jeden Opfers wert, selber individuell mobil zu sein. Das ist eigentlich so die, der kulturelle Hintergrund damals.
1: Das muss ja dann, dann, also du, du warst jetzt gerade in den 50er Jahren. Ich springe so ein
0: bisschen hin und ja, her, weil, ja, ich, weil sich das in verschiedenen Ländern, verschiedenen Gesellschaften äh, und unter, unter verschiedenen Bedingungen eben auch... Ähm, Parallel, aber zeitlich verschoben entwickelt hat. Also, das war damals eben noch keine globalisierte Welt. Und in USA oder in Frankreich oder in Deutschland waren die Entwicklungen eben andere. Was den Straßenbau anging, die Technologie, die zugrunde lag, die Art, wie man Autos baut, das war noch sehr, sehr, sehr verschieden.
1: Wie war denn das in den 70er Jahren? Da müsste doch eigentlich auch schon, da gab es doch auch schon sehr viele Autofahrer in, in, in Deutschland zumindest.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, das war schon, da, da fing ja die Massenmotorisierung schon an zum Problem zu werden. Also da gab es das Stauproblem, da gab es das Parkplatzproblem in den Städten massiv. Da wurden die ersten Ortsumgehungen gebaut. Da wurden auch Umweltaspekte des, des Massenkraftfahrzeugverkehrs zum ersten Mal ernsthaft diskutiert. Ähm, da gab es durch die Ölkrise 1973 zum ersten Mal ein Benzinversorgungsproblem.
1: War das nicht bei, denn auch bei der Ölkrise so, dass man sonntags teilweise nicht fahren durfte? Ja, es
0: gab mal vier oder fünf autofreie Sonntage, wo der private Autoverkehr untersagt war. Das war auch ein bisschen als erzieherische Maßnahme gedacht und wurde so als Happening benutzt. Die Leute sind halt mit, mal mit dem Fahrrad auf der Autobahn rumgefahren und fanden das total klasse so.
1: Das würde ich heute auch noch klasse finden.
0: Ja, Einfach mal das also wird ja in, in Berlin auch ab und zu mal gemacht, dass die Stadtautobahn ein bisschen gesperrt wird für Fahrradfahren.
1: Ja, die wird auch generell mal gesperrt. Ja. Einfach so mit dem,
0: ja, mit das in den Sommerferien. Ist, ja, das ist ja auch die am meisten benutzte Autobahn der Welt oder so. Also irgendwie hat man mir erzählt, wenn man auf der Berliner Stadtautobahn, wenn sich da jeder an die Verkehrsregeln halten würde, würde da niemals irgendein Verkehr stattfinden oder so. Ja, wir schweifen ab. In der Tat, also da kippte das so ein bisschen, da war es fast schon wieder ein Problem, aber auf jeden Fall für uns als Kinder und Jugendliche war es auf jeden Fall das, das Ziel, irgendwie mobil zu werden. Also wie gesagt, irgendwann so mit dem Übergang vom Kind zum Jugendlichen fand man das Fahrradfahren dann wirklich würdelos und hat versucht, sich irgendeinen motorisierten Untersatz zu besorgen. Und es konnte auch irgendwie jeder schlagartig Moped, Mofa, sonst was fahren. Also spätestens mit 16 hast du auf jeden Fall mal was Motorisiertes, Zweirädriges
1: gehabt. Ja, Mofa fahren, Motorrad fahren, wobei Motorradfahren auch erst wahrscheinlich ab...
0: Richtige Motorräder, es auch damals erst ab 18. Ja. Aber mit 16 konntest du aber zumindest Fahrzeuge fahren, die durchaus schon eine gewisse Fortbewegung erlaubten. Und ich weiß, eine meiner ersten Aktionen war, ich hatte einen Vespa-Motorroller. Ähm, der hatte eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 80 Stundenkilometern. Da konnte man auch zu zweit drauf fahren. Das ging schon so mit Freundinnen und so. Und da ging auch ein bisschen Gepäck drauf. Und da sind wir mit zwei oder drei Fahrzeugen in, in kleinen Gruppen durchaus auch mal 100, 200, 300 Kilometer weggefahren. Das war einfach toll damit. So, ja.
1: Danach konntest du nicht mehr sitzen, wenn du angekommen bist, aber...
0: Doch, doch, auf dem Motorroller ja andere nicht so, aber dieser Motorroller war, war eben recht bequem für Fernstrecken, so durchaus. Also ich kannte Leute, die sind mit der Westbahn nach Italien gefahren. Na, okay, da kommt sie auch her, aber das dauert dann schon ein paar Tage, ich weiß nicht recht.
1: Würde ich jetzt nicht machen wollen.
0: Als Student fand ich es normal, mit der Ente nach Spanien zu fahren. Das war ein 2300 Kilometer damals oder so eine Strecke und die sind aber mehr oder weniger nonstop mit der Ente gefahren. Alle 250 Kilometer tanken und ansonsten mal Fahrerwechsel weiter. Mhm. Ging auch. Wir hatten ja nichts.
1: Ja, meine Eltern zur gleichen Zeit hatten ja wahrscheinlich noch weniger. Ein bei Trabant. Dem. Die hatten einen Trabant. Ich weiß allerdings nicht mehr ab wann. Mhm. Meine Sind ja sind ja Baujahr selber 65, 66. Also alt wie ich. Mhm. Und ja. Ich weiß jetzt nicht, ab wann sie den Trabant hatten. Ich weiß nur, dass mein Vater mal von Arbeit aus mal einen Wartburg hatte. Mhm. Und da war er auch ganz stolz drauf, dass er den mal fahren durfte. und, mhm. konnte und mhm, mh, mh. Ja,
0: das war schon ein besseres Auto. Ja, ja. Mhm. ja, da war eine Fernfahrt von Berlin an die Ostsee, wollte zu DDR-Zeiten auch noch sorgfältig geplant sein. Von der Beschaffung des nötigen Benzins, weil man konnte an der Tankstelle schon mal ein, zwei Stunden anstehen durchaus. Bis hin zu der Besorgung ausreichend guter Ersatzräder. Also Reifenmangel war ein großes Problem in der ddr und natürlich auch Reparaturen und so weiter. Also das war auch nicht ganz einfach. Man konnte ja nicht einfach mal so sein Auto zur Autowerkstatt bringen, sondern man musste sich ja Wochen vorher einen Termin erschleichen. Also und dann musste aber auch
1: jeder mit, wenn es zur Ostsee ging. Also mhm. da, war, da war Frau mit, da, war, da waren die Schwiegereltern Frau, mit, da war Kind mit. Frau, Kind, Hund, Dach, Gepäckträger, total <lacht> alles, überladen. Alles ja. im Trabi oder Wartburg.
0: Richtig, mit Anhänger.
1: Am besten noch Campinganhänger Unter anderem. Mhm. Ich glaube, das hatten meine Eltern jetzt nicht so. Wir hatten einen Campingplatz in, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. An der Ostsee halt. Nee, 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 das war in der Nähe von, von Berlin. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welche das war. War das Tiefensee? Ja, irgendwo da hinten, ja. Und da fuhr man halt am Wochenende mal hin, ne, so. Genau, da mhm. konnte man dann mal hinfahren. Das war ganz, kann ich mich auch noch so ein bisschen mit dran erinnern.
0: Ja. Genau, genau, genau. Ja, das nahm dann ja auch, auch in der DDR langsam zu, dass also mehr und mehr, mehr, mehr Leute ein Auto hatten. Also äh, ich denke mal in Westdeutschland war schon so Mitte, Ende der 70er Jahre im Grunde der Stand der heutigen Massenmotorisierung erreicht. Ähm, da gab es dann mehr Leute, wo in der Familie auch schon mal zwei oder gar drei Autos vorhanden waren, während in der Familie eben ein Auto hatte, was sich alle so teilten. Aber äh, im Großen und Ganzen war das schon erreicht und es waren auch so die Probleme einigermaßen erreicht muss man auch sagen. Autos waren ja noch in den 70er-Jahren nicht so zuverlässig und langlebig wie heute. Also ein Auto mit 100.000 Kilometer Laufleistung oder mit einem Alter von 10 Jahren galt als verbraucht. Das war dann auch irgendwie vergammelt und irgendwie nicht mehr gut. so Und dann musste man sich halt ein neues kaufen für teures Geld. musste ja. man sparen. Ich
1: weiß, mein Opa hatte sich dann relativ früh... Mhm. In den 90ern, glaube ich, man muss ja sein, einen Nissan gekauft, einen Nissan Sunny. Mhm. Diesen Nissan Sunny hatte er, glaube ich, 13 Jahre lang, 14 mhm. Jahre lang. Also, mhm. ich, ich kannte meinen Opa gar nicht anders als mit diesem Nissan Sunny, mhm. den hatte er mhm. ewig. Mhm. Das, also, der, der hat wirklich gehalten und ich glaube, an dem hat er auch ganz schön gehangen. Mhm. Ja. Der fuhr ewig.
0: Ja, also für viele Leute war es schon noch so, in der DDR sowieso, aber auch im Westen, dass so ein Auto einfach auch, wir sprachen über das sonntägliche Autowaschritual, das musste einfach äh, lange, lange halten, weil das war ein relativ teuer, teurer Gegenstand, ist ja bis heute so. Ähm, nur gibt es halt Alternativen. Also ich meine, es ist heute einfach nicht mehr nötig, dass du in heutigem Geldwert 30.000 oder 40.000 Euro für ein neues Auto ausgibst. Wer macht denn das privat?
1: Also dafür erwarte ich schon großen, großen Luxus, ehrlich gesagt.
0: Ja, eben. Ne? Du kannst aber auch für 3.000 oder 4.000 Euro irgendwas Gebrauchtes, 15 Jahre Altes kaufen und damit auch von A nach B fahren.
1: Ja, oder in der Stadt hat monatlich einen kleinen Betrag und dann kannst du damit fahren, mit so einem Leihwagen.
0: Ja, genau. Ja. Mit, mit irgendwelchen Carsharing-Systemen genau. und so. Das ist ja eine relativ neue Erfindung. Also selbst im Jahr 1990 hätte man das nicht für möglich gehalten. Ohne Internet ist das auch irgendwie schwierig zu organisieren. Aber Autovermietung gab es schon in den 30ern fleißig. Also das war fast schon der Normalfall. Zum Beispiel in Hamburg, wo meine Großeltern wohnten, war das ganz normal, dass sich Familien am Wochenende, wenn die sonst nicht gebraucht wurden, verbilligten Auto mieteten, um damit am Wochenende an die Ostsee zu fahren das machte man halt mal so. Weil selber eins haben, das war viel zu teuer. Also auch für den durchaus gut verdienenden Angestellten war das in der Großstadt irgendwo auch nicht nötig. Also ich erzählte ja mal so die Anekdote, Nicht irgendwie Straßenbahn kostete 20 Pfennig und das leistete sich Opa aber nur, wenn es geregnet hat. Ansonsten kommt man auch zu Fuß gehen. Ne? So. Ja. ja, das waren halt damals so die ökonomischen Verhältnisse. Ich meine 20 Pfennig waren halt auch der Gegenwert von fünf Brötchen oder so. Ja. Also
1: ich find, ja, das könnte auch heute entsprechen, oder? Zum so Brötchen 30 Cent, 50 ja, Cent.
0: Ja, ja. ja, und, ja. Ne, also es ist schon, kommt, kommt schon so hin. Also man musste eben mit den paar Ressourcen, die man hatte, eben irgendwie besser klarkommen. Das war eine andere Bedeutung von Autofahren. Ähm, und auch wenn wir jetzt ein bisschen hin und her springen, versuchen so, sozusagen so, so einen Rahmen zusammenzuziehen, da will ich dann so die ganzen Mobilitätsdinge mal so ein bisschen einordnen. Also ich habe vor, wie gesagt, was zu machen über. Jugendmobilität, wie einfach oder auch schwierig das äh, gewesen ist damals. Ähm, ein bisschen mehr so über populäre Autos, äh, wie das eigentlich in der Nachkriegszeit so war. Aber auch auf jeden Fall noch eine Sendung über so den Kraftfahrer so richtig damals, also vor dem Zweiten Weltkrieg, als das noch ein Abenteuer für harte Männer war mit dem Autofahren. So. Ja. Das sind so die Pläne. Also nicht, dass das ganze Jahr 2016 im Zeichen des Autopodcasts stehen wird, das nicht, aber man kommt quasi nicht umhin. Wie das in der Zukunft sein wird, weiß ich nicht. Also wie immer, Voraussagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Und wir haben jetzt 2015, wie das 2035 etwa so sein wird, wenn ich, wenn ich alt bin und vielleicht mich nicht mehr individuell so einfach fortbewegen kann. Keine Ahnung, ob wir dann alle in irgendwelchen äh, internetgesteuerten Röhrensystemen unterwegs sind oder ob wir immer noch individuell
1: fahren. Vielleicht beamen wir uns dann auch hin und her, wer weiß.
0: Naja, wollen wir mal sehen, keine Ahnung. Vielleicht hat ja die künstliche Intelligenz uns bis dahin auch abgeschafft. Ist auch das Sache. könnte auch sein, ja, dek Ja, wegen, wegen, genau, minderwertiger Komplexität. Wegen Umweltverschmutzung. Ja, genau, <lacht> genau, das könnte tatsächlich sein, ja. Ja, sind wir fast soweit, oder? Ja, wie lange haben wir denn
1: jetzt? so also eine knappe Stunde. Na ja, das doch. Hm. Das
0: war jetzt viel Metatalk und ein bisschen Geplauder, aber wir haben eigentlich so ziemlich alles angerissen, was so zu diesem Mobilitätsthema dazugehört, was ja wie gesagt sowohl ein technisches wie auch ein soziales Phänomen ist und auch unser mathe logistik
1: stecken wird nicht zu kurz kommen. Man kann natürlich beim Autoverkehr auch... Verkehrsplanung, ich habe mal Verkehrsökonomik 1 gehört, grauenvoll. Ja. Also Da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, wie so Ökonomen Verkehr planen und Aber Verkehrsprojekte. Ich sehe
0: schon, wir müssen da eine Sendung machen, nachdem du das Netzwerk-Optimierungsproblem äh, gelöst haben wirst, müssen wir dafür
1: auch was machen und äh, das Warteschlangenproblem, das Stauberechnungsproblem. Oh, 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 da ich gerade in der Vorlesung was dazu gehört Ja, ja das mhm. ist großartig. Ich habe irgendwo noch, noch meine mhm. Vorlesungsunterlagen zu zum Warteschlangenkurs. Mhm. Die sind allerdings auf Spanisch. Ich weiß, die, die sind in irgendeinem Karton, wo groß Erasmus draufsteht.
0: Ah, okay. Ja, solche Kartons hatte ich auch lange mhm. Jahre, bis ich mal beschlossen habe, dass ich zu viele Dinge besitze. Ich weiß auch nicht, ob ich den letztes Jahr beim um Umzug äh, weggeschmissen habe oder nicht. Naja, ich denke mal, die allwissende Müllhalde wird dir wieder auf die Sprünge helfen, wenn du das mal konntest. Schauen wir mal. Ja, wir könnten ja mal eine, eine Sendung, warum eigentlich nicht? Das wäre
1: eigentlich philosophisch und mathematisch. Wir machen mal eine Sendung über das Warten. Über das Warten. Warten damals, warten heute. Ja, schauen wir mal. Vielleicht solltest du dir da eher jemanden holen, der über Wahrscheinlichkeitstheorie...
0: Meinst Leben du? Richtig.
1: Ich finde Warteschlange da aber gar nicht so uninteressant. Naja, das hat ja sehr viel mit Wahrscheinlichkeitstheorie Markov-Ketten zu tun. Na gut, also das kriege ich auch, das krieg ich noch hin.
0: Also wenn du den Rest so, warum nicht? Also denk mal allein so an das Warten beim Arzt und wie einfach man das optimieren könnte, es geschieht nur nicht aus kulturellen Phänomenen. Wir schweifen
1: ab. Wir schweifen ab.
0: Also liebe Hörer, äh, nicht jahresendzeitgemäße Grüße aus dem Jahre 2015, wann immer das hier gehört wird. Ähm, wir melden uns wie üblich immer zum Jahreswechsel, äh, immer zum Monatswechsel mit einer Sendung. Jetzt ist bald erstmal Kongress, darum werden wir das jetzt mal ein bisschen früher veröffentlichen. Und äh, dann geht es eben immer brav weiter, nicht wahr? Monatswechsel, Januar, Februar und so weiter äh, ja. gibt es wieder damals TM.
1: Ich freue mich auf viele Sendungen in 2016 mit dir noch.
0: Aber hallo, ja, und über viel Mathematik, nicht? Wir
1: hatten ja jetzt schon einiges zusammen. Und über Feedback, vielen Dank genau. die ganzen Hörer.
0: Ja genau, genau, also Feedback jedweder Art, Weihnachtskarten, äh, äh, braune Umschläge, über den Inhalt man nicht sprechen darf, äh, äh, E-Mails an hörerpost ähm, Oder ein kleiner Klick auf diesen flatter -Button. Genau, flatter wenn sie wieder funktioniert haben, genau. Ähm, also anderen solchen Kram machen wir nicht. Flatter ist ja noch ganz lustig. Es geht ja bei so einem flatter nicht um die paar Cent, die da mit verbunden sind, sondern eigentlich mehr so um die Anerkennung, um das wahrgenommen werden. Also unterschätzt das nicht. So ein Podcaster möchte ich ja, dass eine Hörer ihn irgendwie wahrnehmen. Also andere Anstrengungen wie Patreon und so machen wir nicht. Also wir wollen hier nicht Geld verdienen und da stehen Aufwand und Ertrag
1: auch in keinem Verhältnis irgendwie. Ja, und dann muss man sich doch wieder mit Steuer vielleicht rumplanen.
0: Ja, ja, ja. 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 Also flatter sind okay. Kleine Umschläge mit äh, äh, kleinen Aufmerksamkeiten. Natürlich auch. Weihnachtskarten, sonst Urlaubspostkarten sind auch immer großartig. Einfach in die Adresse im Impressum schicken und äh, ja, äh, ansonsten Hörer, die man irgendwo trifft. Also das ist wird auf dem Kongress auch wieder lustig. Es kommen denn mhm. ja immer wildfremde Menschen und äh,
1: erkennen einen an der Stimme und fangen an, einen spontan zu umarmen oder sonst die seltsame Dinge zu tun. Ich hatte auch mal jemanden, der mich anhand meiner Stimme erkannt hat. Ach. Also es war es beim Podcaster-Treffen, aber ich äh, war erstmal ein bisschen im ähm, äh, äh, ja, danke. Ähm, äh, ich bin da noch nicht so dran gewöhnt.
0: Ja, mir hat neulich mal in einer Schlange, das war so, eine, so, eine, so ein Personalrestaurant, so eine Kantine, mhm. da stehst du doch immer so mit deinem Tablett so ja. vor der, Kasse, der Kassenschlange und hast dann da immer eine Mineralwasserflasche oder irgendwas auf deinem Tablet stehen und balancierst die so. Und der Typ vor mir hat sich spontan umgedreht, meine Wasserflasche runtergeschmissen, weil er meine Stimme gehört hat und meinte, du, du machst doch Podcasts. Und äh, ich hätte ihm am liebsten einige gescheuert für seine deutsche <lacht> Blödheit irgendwie. Aber was will man machen, ja. Hey, das sind deine, deine Hörer. Ja und? Deswegen müssen sie nicht unbedingt, hm. naja. Ja, aber klar, Leute erschrecken sich zum Teil auch. Ja. Also keine Frage. Hier in der Nähe ist ja Potsdam, da gibt es ja Synchronstudios. Da kann es dir passieren, dass du plötzlich irgendwie die Synchronstimme von irgendeinem äh, Filmstar neben oder hinter dir hast. Und denkst <lacht> Grusel, spooky. Ja. Was machen wir ja nicht? Okay, lieber Hörer, kommt gut durch. Wir hören uns 2016 wieder, berichten vom Kongress und anderen wichtigen Dingen. Bis bald. Tschüss.